0: Fala galera ligada no 100 Clubismo FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, é aqui no Sem Clubismo, eu posso chamar esse aqui do podcast do Alívio, porque rolou um imprevisto aí nas últimas semanas, né, nossa página acabou ficando fora do ar por algum tempo, é, isso não impediu que a gente fizesse podcast, a gente não fez mesmo porque a gente é muito bagunçado. Mas estamos de volta para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito de falar, que é criticar as listas da FIFA de top 10 do, da Bola de Ouro, né? Bola de Ouro, agora não, agora o The Best, como falamos em inglês. Então a gente vai comentar aí para você ficar craque na discussão com seus amigos, falar que tal jogador merece mais que outro, que esse não merecia estar na lista. Tudo isso vai estar aqui, cheio de números, cheio de estatística, que a gente também gosta muito, para deixar a comparação sempre mais justa e mais organizada de fazer também. Então, pra falar comigo, hoje temos aqui o meu amigo Vitor Savani, muito feliz com a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores da América. Fala, Savani.
1: Opa, Borja mais 10, velho.
0: <risos> ele merecia estar na, no top 10, mano, você acha?
1: <risos> com certeza, mano.
0: Em Libertadores, talvez, né?
1: É, se fosse Libertadores, ele era o melhor de todos.
0: Ok, sem clubismo algum. De Mas, é, agora o meu outro amigo que não tá... Tão feliz assim com o futebol, mas com o Pro fechou, ou melhor, o Poe fechou, as coisas estão melhorando. Então fala aí, Lucas Ciliano.
2: Essa camisa aqui pesa pra caralho.
0: <risos> é, eu vou tentar colocar esse áudio na edição desse podcast, mas se eu esquecer, me desculpem, são 1h18 e eu tô com um pouco de sono. É, o Savani podia imitar pra gente, né? pra começar esse podcast com bom humor. Fala aí, ah, Savani. Mano,
1: mano, 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 baixa a bola, vamos gravar essa porra logo, vai. Que nem começou Oi,
0: ainda. Ah, essa essa camisa aqui?
1: Aí. Pesa pra caralho. <risos> é a história Muito do obrigado. Vasco da Gama.
0: <risos> Pronto, vocês tiveram aí a homenagem de Savânia, Wanderlei Vanderlei Luxemburgo. Então, bora que bora aqui falar dessa lista de top 10 do The Best da FIFA. Então, eu acho que antes da gente começar a debater, é bom a gente dar uma citadinha aqui nos jogadores que estão indicados ao prêmio, né? Antes de começar a falar mais profundamente. Então, temos Salah, De Ligt, Van Dijk, De Jong, Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mbappé, Mané e Hazard. Savan, é, você pode começar pra gente trazendo o trio de holandeses na premiação?
1: Bom, é, primeiro falar dos holandeses, né? É, esses três aí tiveram uma importância absurda nos seus respectivos times, não só nos times, mas na seleção também, ambos são titulares, na seleção holandesa, que vem numa reformulação bacana, e o que a gente pode destacar dos dois zagueiros, é a quantidade de clean sheets e gols importantes que eles tiveram na, na, nas temporadas pelos clubes, é, o De teve 15 clean sheets na Eredivisie, mais 3 na, na Premier League, anotou dois gols importantíssimos contra Juventus e Tottenham, foi fundamental para o time. É, no quesito de liderança. Ele só tem 19 anos. É o capitão do time. Então uma, um papel fundamental né, no time do Ten Hag. Van Dijk. Pô, esse aí para mim é top 3 do mundo. vai Para mim tinha que ser um dos três escolhidos. Ou dentro dos 5. Enfim não sei. A gente vai discutir isso mais para frente. Mas você pega o número, os, os números dele. Ele jogou todos os jogos da Premier League. E teve 20 clean sheets. Isso é mais da metade dos jogos. Então isso... É, mostra um mérito grande do, do, do Klopp Do sistema defensivo Dele, do Alisson De todo mundo que jogou ali atrás né? é, E na Champions League também Foram 5 clean sheets Quase 50% do torneio Que foram 12 jogos que o Liverpool disputou é, o cara teve quase, o time do Liverpool, né, não só ele, ele foi fundamental nisso também, mas o Liverpool ficar quase 50% do torneio sem sofrer gols, acho que é um mérito absurdo. Fora que ele também fez gols importantes, balançou às vezes na Champions, deu duas assistências também. E o De Jong, cara, assim, você pega para ver os números do De Jong, é um negócio meio superficial pelo que ele fez na temporada. Tanto na Liga Holandesa quanto no, no, na Champions League. Creio que não chamou a atenção do Barcelona, do Paris Saint-Germain, entre outros grandes times, né, dos outros times poderosos à toa. É, a mobilidade dele, a qualidade na iniciação de jogadas, no passe. Passe que rompe linha, a mobilidade dele, tanto para marcar quanto para atacar. Tanto ele quanto o Van de Beek fizeram uma temporada exuberante. Né? É, ele foi time e assistência na segunda temporada, mas acho que foi fundamental no seu Ajax chegou na semifinal, foi graças ao De Jong, graças ao De Ligt, graças ao Ziyech, ao que pra mim esses dois poderiam estar tranquilamente na lista. E é bacana ver holandeses novamente é, fazendo parte aí, né, da dessa lista de 10 melhores do mundo.
0: É uma geração muito forte da Holanda mesmo, é né? Três disputando a, a bola de ouro, né? A gente pode falar assim, porque eles estão entre né, entre os 10 mais bem colocados. Mas a gente estava falando aqui em off e o Lucas acha que outro jogador do Ajax poderia estar na frente desses aí, na, no top 10. Então, Lucas, quem que se destacaria do Ajax que ficou faltando aí na lista final?
2: Ah, cara, acho que é a falta mais significativa, assim, que realmente não choca, porque eu acho que a lista da FIFA ela é muito mais midiática do que realmente por mérito dos jogadores. Então, assim, eu já não estava esperando muito, mas eu tinha aquela, aquela esperança no, no fundo do túnel pro, pro Tadic, tá? Entre os 10. Porque, pra mim, ele não foi entre os 10 melhores, mas sim top 5 da temporada. Os números dizem por si só, ele né? tem... É, vou pegar aqui, ele tem 50, teve 56 jogos na temporada, 38 gols e 24 assistências. E mesmo com números tão absurdos desse jeito, cara, é, é bizarro porque isso ainda é superficial, porque se você pegar... O funcionamento do time do Ajax, tudo que a reformulação que o Ajax passou essa temporada, toda a campanha história na Champions, a grande campanha no Campeonato holandês, passa pela chegada dele, pela, pela entrada dele no time como falso nove, uma função que ele não havia é, realizado na carreira ainda. Ele chega do, do Southampton como cara de lado de campo, na seleção da Sérvia também ele fazia essa função. E o Tenhai simplesmente acha a posição do Tadic, coloca ele como falso 9 e tem aquela atuação para mim a melhor da Champions nessa nessa última temporada que foi contra o Real Madrid no Bernabéu ele simplesmente destruiu o Real Madrid é... e acho que todo o funcionamento do time da Ajax praticamente muita parte do sucesso vai pelo vai pelo Tabich, cara que óbvio que você tem um time inteiro um coletivo muito forte mas era ele que fazia o, praticamente o trabalho na frente porque ao mesmo tempo que que ele fazia os gols ele criava muitas oportunidades para pro o Neres, para o Ziet, para ir fazer o Falcão. Então, muito dos gols de Ziet e Neres, também foram dois caras muito importantes para o Ajax, é, passam muito pela 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 ajuda do Tadic, que ajudava muito os dois, às vezes até se sacrificava pelos dois. É um cara que se movimenta muito é, durante a partida. Então, para mim, ele não está assim, não é surpreendente, porque eu, a gente já conhece a FIFA, a gente sabe, já, já de injustiça, a gente vai falar mais para frente a outros jogadores também. É um absurdo não estar, tá, mas pô, é, pelos números e por tudo que ele fez no Ajax esse ano, acho que foi ridículo ele não estar, tá, né? Entre os 10, pelo menos.
0: Sim, e o Ajax sentiu bastante a falta dele, a, dele como falso 9, né? No jogo contra o Tottenham, que acabou eliminado. O Neres acabou se machucando minutos antes da partida, teve que jogar o. Acho que foi o Dowbag centralizado, e aí o Tadeu acabou indo para a ponta. É, o Ajax sentiu muita falta do Neres e do Tadic ali, é, que ele associa muito bem né, com, com os outros pontas do time, consegue fazer proteger a bola para os meia chegarem, então fez muito boa temporada o Tadic, merecia estar tá aí no top 10, mas a FIFA preferiu dar colocar no do Ajax, né? os dois curiosamente que foram negociados com o time mais midiáticos, mas a gente entende a FIFA e é isso aí. Não dá pra entender muito, mas a gente faz uma forcinha pra entender.
1: Não, passa de... Isso então,
0: vamos mundo passa se... de
1: uma politicagem barata. E é isso aí. É. Né?
0: O sistema é foda, como diria Paulo Henrique Ganso. Exatamente. Mas, <risos> vamos seguir é. aqui. Só pra não deixar passar a batida também, acho que nós três concordamos que o Van Dyke tem que estar no top 3, né? Aham.
1: Uh -huh. Ah, pra é, é então... mim ele tem que estar sim. Acho que é então, é ele e o Messi, que a gente vai falar mais pra frente, top, acho top que... Dois, né, no
0: caso. É. Sim.
1: Assim, acho que tanto ele quanto o Messi, que a gente vai falar, né, já, às vezes não é nem necessário falar do Messi, mas é sempre bom te ressaltar, né, para a cabeça de, de quem esqueceu. Mas, para mim, acho que são os dois unânimes, assim, desse, desses dez. Sim, é, acho sem que
0: no top 3, assim, desde que teve aquele Barcelona e Liverpool na Champions, a, o pessoal já citava, já que essa seria a, a principal disputa, né, pela bola de ouro do Van Dijk e o. E o Messi, eu acho difícil demais, a FIFA não dá para o Messi, porque a gente vai falar também dos números dele, como eu já falei no início, mas se houve um questionamento de para quem poderia ser, eu acho que o Blandai que está em todas as discussões, no, pelo menos no top 3 ali. Então vamos seguir, é, depois dessa lista de holandeses, a gente tem aqui um carregamento de jogadores da Premier League, é, principalmente os pontas, né temos aqui Hazard, Mané e Salah. É, vamos falar um pouco desse trio aí que... Porra, também fez uma temporada muito boa. É, o Hazard, infelizmente, não jogou a Champions League né, dessa vez, então a gente pegou um pouco dos números dele na Europa League, que ele acabou sendo campeão. Mas, para destacar primeiro os números do Hazard, que foram excelentes, é, nessa temporada ele fez 52 jogos, marcou 21, partidos, marcou 21 gols e deu 17 assistências. É, o Mané fez... 50 jogos, 26 gols e 5 assistências, né? as assistências deixou bastante a desejar o Mané, e o Salah marcou 27 gols e deu 3 assistências também em 52 jogos. Então, Lucas, desses três aí, quem que você puxa para primeiro é, dessa lista aí, do, dos três?
2: É, eu acho que, como a gente já falou, né, a unanimidade é o, é o Van Dijk, não tem nem que discutir tudo que ele fez no livro, porque o Savan já resumiu muito bem, é, não tem muito mais o que acrescentar. Mas entre Salah e Mané, acho que é uma discussão muito boa. Porque eu, os números do, do Salah são bem mais expressivos. É, ele fez um gol a mais que o Mané e deu oito assistências a mais. Ou seja, nove participações de gols é, acima na temporada. Dividir mas a artilharia
0: acho, né, da Premier League
2: com o o também. Mas eu acho que o Mané tem uma, uma importância que aí os números não vão contar. Mas é, teve um período ali mais ou menos é, na virada de ano. É, se eu não estou enganado assim... É, um defender, é, o o Salah começou a, a ter uma, um jejum de gols muito grande. Ele ficou muitos jogos sem fazer gol, pelo menos marcando muito pouco. E o, a única a única ferramenta ofensiva no no, no Liverpool que estava funcionando naquela época é é o Mané, Era o Mané. Então carregou hum. o piano nessa 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 fase que eu acho que é muito importante. É, também teve o Firmino, que na minha opinião não teve a melhor das temporadas dele, mas foi muito importante também, mas eu acho que o Mané tá, ainda está acima, o também está acima do Firmino. Então, e teve o jogo, que é, que é determinante, que é o que o Liverpool foi inimigo no Bayern nas oitavas O Mané faz dois gols. É,
0: um O Salá
2: se não me engano, perde um gol na cara. Foi, que, isso aí foi
0: engraçado, é que tava estava num jejum muito grande, o Salá aí ele saiu cara a cara, se não me engano tinha outro jogador do Liverpool para ele passar para o lado. E ele tentou fazer o gol e, Exato. e perdeu. perdeu.
2: Sim, aí o Mané faz dois gols, o Van Dijk faz o terceiro também, para sacramentar. E o então... Van Dijk
0: dá uma bela assistência para o Mané também, nesse é verdade. gol que ele derribou um é A impressão
1: é verdade. que é dá, assim, de vendo o Salah e o Mané, é assim, é, sem querer menosprezar o Salah, mas é, dá a impressão de que o Mané é mais decisivo que ele. É pelo menos a impressão que dá, né? Não sei se, sei se eu estou errado ou estou certo, mas a impressão que eu tenho é que, assim, nos jogos grandes, assim, decisivos, o Mané É muito fundamental. Tanto que na, na final da Champions eu achei, apesar do Salah ter feito o gol do pênalti, eu achei que o Mané fez uma partida melhor que a dele. É.
2: Sim, inclusive o, o Mané já tinha sido também o melhor do, do Liverpool na, na última final da Champions,
1: contra o Real Madrid. Sim,
0: sim, ele, gol, foi ele que sabe. fez o
1: gol, né? Verdade.
0: Uhum. Os dois têm gols em todas as, as fases da Champions, né Nos, separando os anos, assim. Os dois é um conseguiram marcar, aí. Sem...
2: São muito Sim. semelhantes, cara. Então é até difícil você separar assim, porque eles realmente é, executam as mesmas funções, tirando que o salário cria mais oportunidades e dá mais assistência. O Mané tem essa, essa, esse defeito ainda. Mas acho que o Mané, é na, no momento de, de, de queda do salário, eu acho que é, a gente tem que valorizar é, qual, o quão importante ele foi. Como ele uhum. ficou sobrecarregado e mesmo assim conseguiu ainda é, participar da, da bela campanha do, do Liga, por segundo lugar, 97 pontos.
0: E o título também da Champions,
2: né? Acho que o tem uma opinião diferente, ele podia falar também. É,
0: eu, eu destacaria também a regularidade do Salah, né? Porque temporada passada a gente já falou assim, meu Deus, que tipo de Salah é esse que a gente tá vendo, né? A gente nunca viu um, um Salah na carreira inteira dele com uma temporada tão absurda, ele bateu o recorde de gols na Premier League, e aí muita gente falava assim, ah, é como os ingleses chamam, né? One season wonder, que é quando o cara jogador de uma temporada só, mas ele... Pô, provou que pode ser mais que isso, né? Mesmo não tendo sido igual no passado, que é muito difícil se repetir na temporada daquela que ele fez, é... você teve aí 27 gols e 3 assistências. Na Premier League é o maior combinado de influência em gols, né? 27 gols e 3 assistências. Então, mostra que o cara tem uma regularidade muito boa e que se mantém, se man... conseguiu se manter no, no topo, né? Num, num patamar bem grande, né? Artilheiro da Premier League por dois anos seguidos, eu não sei... É, se algum outro jogador fez isso recentemente, talvez tenha feito Agüero ou o Kane, sei lá, mas é, ser artilheiro por dois anos consecutivos, né? Não sei, e ele conseguiu
2: 15, 16, eu acho, 16, 17. É, 16, mas enfim,
0: isso é um, um, uma conquista, né? Individual, assim que o cara com certeza tem. E, e inclusive, uma, um, bem curioso, né? Ele teve uma fase bem ruim é, nessa temporada, uma fase que ele simplesmente nada acontecia, ele começou a temporada voando mas aí atravessou essa fase péssima, e o engraçado é que ele se recuperou da fase péssima no jogo de ida contra o Barça, né? porque ele fez uma partida muito boa, mesmo não tendo feito o gol, é, mas ele fez uma partida muito boa, e aí ele perde um gol que, assim, <risos> todo mundo pensou, ah, acabou. E aí o Liverpool dá aquela virada, sem ele estar em campo, né? Não, mas
1: aquele gol que ele perdeu contra o Barcelona foi pro Projetal, porque depois o Dembele perdeu aquele lá, que ele chutou todo errado, foi por isso que o Liverpool virou na volta.
2: Esquece isso aí, mano. Esquece isso aí.
1: É, o
0: Kulé comenta, velho. Não, mas bora seguir aqui. O
1: que eu acho legal destacar do Salah é que foi justamente isso. A temporada essa é, gerou, gerou muitas dúvidas em relação ao desempenho dele. E os números dele, para um cara que não é o seu de ofício, o cara é ser artilheiro duas temporadas seguidas da Premier League. Dessa vez não foi isolado, dividiu com o Mané e com o Aubameyang. Eu acho que é muito importante pra, na hora que a gente for analisar o cara em si, né? É, por mais que eu tenha falado que o Mané foi um cara mais decisivo, o Salah foi muito importante, e se o Liverpool ficou na briga durante esse, até o final da Premier League, creio que o Salah foi muito protagonista nisso também.
0: Sim. E agora a gente veio pro, pro Hazard, né? Que, como eu falei, conquistou a Europa League, é, conseguiu esse título aí pelo Chelsea de sai e... O é, que, que a gente pode fazer é, de comparação do Hazard com esses dois? O Hazard teve uma temporada muito boa, talvez a melhor da vida dele. E rendeu até a transferência para o Real Madrid, que era praticamente certa já depois de tanto namoro. Então, Savani, o que, que se destaca da temporada do Hazard?
1: Cara, individualmente, assim, você pega o individual do, do Hazard na Premier League. Ele foi o cara que deu mais assistência para gol, foram 15. É, a porcentagem de, 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 de drible por jogo e número de dribles por jogo, ele foi o primeiro também. Foi o segundo e que na Premier League, só atrás de James Madison do Leicester. É... Sabe, e nisso, jogando no Chelsea, que o Chelsea fez uma temporada muito decepcionante, na minha opinião. Acho que por ter trazido o Sarri, por ter reforçado o elenco, trouxe o Jorginho e tal... Eu acho que o Chelsea poderia ter ido mais longe, foi, foi meio que um fracasso que acabou sendo salvo pela Europa League. E cara, se você pegar os números do Chelsea sem o um Hazard, o Chelsea teria a campanha de meio de tabela. Foi é, é impressionante mesmo, foi a melhor temporada individualmente falando da carreira dele, que veio da anterior muito bem, fez uma Copa do Mundo excelente, é, voltou voando nessa temporada. Foi fundamental no título da Europa League também, é, pelo, pelo, pelo Chelsea na final contra o Arsenal que deu duas assistências e fez um gol, um negócio assim, então o Chelsea tem muito que agradecer pelos serviços prestados, acho que ele sai pela porta da frente, sem dúvida, vai para o novo desafio agora no Real Madrid, é, vai ter que se adaptar, é um estilo completamente diferente do, do futebol inglês, mas acho que isso não é problema para ele não, e vou, vou falar aqui, é, é, não é não é só porque eu gosto muito do futebol dele, mas cara, se ele pintasse no, no, entre os três, eu não acharia injusto não. Tanto ele, quanto o Salah, quanto o Mané, foram do, do individual assim. Eles tiveram temporadas muito similares e foram muito bem. Então, se for pra falar do individual mesmo, acho que qualquer um desses três, se eles fossem integrar esse top 2 aí que a gente já tem de Messi e Van Dijk, pra mim, eu não reclamaria, não.
2: Pra mim, o, o top 3, o terceiro desse top 3, não tá na lista dos 10.
0: Ah, é, eu também não, seria o Tadish. Eu compartilho dessa opinião também. Ah, nem, dúvida, o não, só... não nem o
1: Thaddeus não...
2: não... Eu coloquei é, o... a gente no top 5, mas seria o Bernardo no terceiro, mas a gente vai falar.
1: Vai, Inclusive, é... tenho que, tenho que Por... é, tem que comentar isso. Tem que falar do melhor português na né, temporada, não pode deixar de tem, falar. É. com
0: certeza. E, isso aí precisa ser destacado, né? Inclusive, porra, o time do City que quase fez 100 pontos de novo, não teve um jogador no top 10, né? Genial. É, Devia ter colocado o Pepe Guardiola aí nesse top 10, pelo menos, merecia. O técnico. É. Não, o time do City é brincadeira. Não tem um representantezinho aqui, velho. Então. Vocês é... querem falar deles logo, que tá na Premier League, né? Pra gente é, um vai, pra já
2: vai, já vai, já.
0: Puxa o ganho. Então, então, emenda aí, né? Que são jogadores que jogam pelo menos na mesma faixa do campo ali do meio pra frente. Do meio para frente é uma faixa de campo bem grande, né? Mas vocês entenderam, mais ofensivos que defensivos. Então. Não, vamos falar agora. De... Né? A gente diga, tava... diga.
2: No Hazard, Salah e Mané, seria melhor puxar pelo Sterling já, né? Que é a mesma posição, é, assim... Já é, pode mais... puxar. Tá?
0: Pode puxar. Depois falar do
2: Bernardo. Cara, o Sterling também... Cara, é uma presença... Porra, cara... A ausência, esse né? É, a é, ausência absurda, cara. Porque esse a gente fala de, de, do Thalit, que não tem grife e tal. Agora a gente tá falando, do, talvez, do principal jogador do City na temporada, junto com o Bernardo. É, um cara que fez 17... 17 gols e 2 assistências na Premier League é o segundo maior agregado, se eu não estou enganado terceiro, na verdade, atrás do Salah e do Hazard é, na temporada inteira ele fez 25, 25 gols e 18 assistências, um absurdo 40, 43 participações de gols em 51 jogos é, é um cara que praticamente ele, ele, ele teve uma época na temporada que ele estava desandando a fazer gol, ele praticamente criava todas as oportunidades ali na frente é, jogava, joga pela direita, joga pela esquerda evolução que, que o que o Sterling vem tendo, não é, não é só desde que o Guardiola chegou, acho que já, já é diante, ele virou um jogador muito completo, cara que toma sempre as melhores decisões, a finalização dele melhorou muito. E é uma ausência muito sentida, cara. É, realmente não dá para acreditar, porque a gente vai até falar do, do Kane aqui, né? Que tá nessa lista. Se fosse para ter o inglês, com certeza era para ser o Sterling. O Kane não foi o melhor inglês da temporada. Então, e, é. e o jogo não chegou nem a ter Um número expressivo de jogos na temporada também Porque ele se machucou bastante assim, Machucou na, na, na principal parte da temporada Exatamente,
1: na então, metade do fim E foi ar, jogar a final no da momento, Champions né? no, no sacrifício Cara, a temporada, que é pra... a temporada do Do Kane, assim, é boa Né, Pantos que falam que ah, o Kane, né? Um, Estou fã do Kane, o é primeira melhor nove do mundo. Sem mais dúvida, sem dúvida. Hoje em dia acho que isso não chega nem em cogitação, mas... Vocês
0: não conhecem o né, Hernani Brocador.
1: A temporada do Sterling foi muito subestimada, cara. Porra, você pega esses números do cara, você acha que não caberia o cara ser o melhor jogador da Premier League? De longe. Deram o um prêmio de melhor jogador jovem por um mero prêmio de consolação pra dar um título de alguém, pra alguém do Liverpool. É o que eu tenho na minha cabeça, porque... Sim, é claro que os jogadores do Liverpool foram muito na temporada, mas eu achei o Sterling na Premier League fundamental no seu título do City. E tanto na, na Premier League quanto na Champions. Ele, ele no mata-mata, ele cresceu demais. Ele fez gol em todas as fases do City também. Então, se o City chegou até a, a, as, as, as quartas da Champions, né? passou por aquela aquele momento épico do VAR lá, cara o gol dele, cara... O Sulcente chegou longe, é porque não só o trabalho do time inteiro, mas o Sterling foi muito crucial nisso, ele foi importantíssimo nessa campanha e o Guardiola está potencializando ele da melhor forma, está tirando o melhor dele a cada temporada que passa, então sem dúvida, se fosse para ter inglês de fato tinha que ser Sterling, eu acho que isso não... sem tirar os méritos do Kenny, que apesar de ter feito menos jogos, teve bons números, mas eu achei um pouco fora do fora do tom isso aí
2: só para efeito de comparação, o, o Sterling, que é um ponta, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele fez, fez mais gol na temporada do que o Kenny, que é o centroavante do Tottenham. Deu triplo de assistência. Só aí você vê o abismo da, da diferença da temporada entre os dois. Então, Eu
0: acho que você tem que pesar uma coisa só tipo nesses números assim, porque o, o Manchester City é uma máquina de produzir estatística não, para, também, porque. Para. E é muito diferente do Totter, né? O time faz muito mais gol. E... Né? Exatamente. Ele
2: ajuda, né? claro.
0: E eu acho que aquele momento do VAR, em que o VAR anula o gol do Sterling, se tivesse validado, eu acho que isso aqui não teria existido, porque <risos> com certeza teria o Sterling aqui não o Keynes. Então, essas pequenas graças que o futebol coloca pra gente. Naquele jogo épico, né? Que o Sterling marca no último minuto e o VAR anula. Então, inclusive o Kenny nem estava em campo, né? Sim, então...
2: é o que eu ia falar. Kenny, na, na, não... na faixa mais importante Exato. da Champions, o, o Kenny não estava não praticamente. Ele fez um grande jogo contra o Borussia, mas nos dois jogos que, que foram heróicos para o Tottenham, o Tottenham classificou sem ele.
1: É, Só um sons, poder, o, o Lucas.
2: Assim. É, eu ia o Son também.
0: Um o Son teve uma temporada muito boa, muito boa mesmo. É, não sei se é nível de top, top, 10 top 10 do mundo. Não. Mas,
2: mas eu colocaria
0: ele na frente do Kane. Eu colocaria ele na frente do Kane. Tipo, opinião é. pessoal mesmo. Se fosse pra
1: colocar alguém do Tottenham, tinha que ser ele, velho.
0: Sim. Ele foi muito bem na temporada e infelizmente o Kane também sofreu muito com lesões, né? A gente é fã do Kane, não precisa nem falar isso aqui. Mas pra ele... top 10 esse ano eu achei um pouco exagerado.
1: Tem que benzer o tornozelo dele, cara. Inacreditável, é sempre mesmo o mesmo tornozelo que ele machuca.
0: Ele começou voando a pré-temporada aí. Vamos é. ver. Que absurdo. Então, vamos seguir. Acho que de Premier League a gente já fechou.
2: Não, eu de falar do Bernardo, pelo amor de Deus. Ah, então. Crime que eu ia cometer.
0: Não cometa esse crime pra falar do melhor português na temporada. Por favor. Melhor
2: português da temporada, cara. Destruiu na Premier League. Omitiram jogou de isso tudo aí. que é posição. Jogou de, de, por dentro, jogou de ponta. Fez tudo no City, cara. Pra mim, ele, é, eu tava entre os dois, entre os Sterling, assim, no final de temporada, mais ou menos. Mas acho que eu fico com o Bernardo, cara. Porque... Mesmo não sendo tão influente em gols assistentes, até porque a função dele não é só essa. Ele faz é, um, assim, toda uma engenharia no meio campo ali, que ele, ele busca a bola, ele faz a saída de bola, ele cria, cria, cria chances. Ele... E ainda assim, ele consegue entregar gols assistentes também de uma maneira considerável. Então, e não só pelo City. Ele conseguiu fazer isso para o Portugal também. Muitos falou, obviamente, do, do Cristiano Ronaldo, porque ele fez aquele red-fique absurdo contra a Suíça. Mas o Bernardo Silva foi quem jogou a UEFA neste liga inteira.
1: E, foi, Ronaldo, e, foi, é que e ele foi foi, e foi muito jogos. melhor na final também. Não, na, na final tem comparação.
2: Final. O Bernardo Silva foi o melhor jogador e o Cristiano Ronaldo... Ele deu Ronaldo, assistência, a... né? Na final. Deu assistência. O, o, o Cristiano Ronaldo na, no Who Scored, ele teve a pior nota, de, de 22 em campo. da então lá no Portugal. Não que isso hum. entre aqui na discussão, mas o Bernardo Silva, pra mim, ele, o grande nome. O cara que mais conquistou títulos na temporada.
1: É, é, tipo, é. talvez se distraia, é pro... só não ganhou a Champions.
0: Eu acho que talvez soe um pouco estranho isso para o torcedor, mas... É, torcedor médio mesmo, assim, que assiste mais Champions League, porque... O Cristiano Ronaldo, principalmente na, na fase mata-mata da Champions, o cara fez gol... Acho que em todos os jogos, não, ele não fez, sei se foi em todos, todos, mas... todos,
1: todos os jogos da Juventus, em todos os gols da Juventus, foi ele que fez o mata-mata.
0: É, todos os gols da Juventus no mata-mata foi o Cristiano que fez, então talvez o torcedor que assista mais a Champions League, assim, fique... Caraca, como é que esses malucos estão falando isso? Mas, cara futebol é a temporada inteira, a Champions League é só um pedaço dela. Tudo bem que são os jogos mais importantes da temporada, tudo bem, se todo mundo concorda, mas você tem que pegar a temporada inteira, e a gente vai falar um pouco daqui do Cristiano Ronaldo, que foi quarto lugar na artilharia do campeonato italiano, mas a gente vai falar disso mais pra frente aqui. Ou a gente pode emendar agora, né? Ou pode, se falando de
2: português. Ah, vai tá puxando os ganchos aí, Felipe.
0: Então, vamos de Cristiano Ronaldo agora, que teve uma temporada... É, primeira temporada fora do Real Madrid né? isso aí deve ter com certeza pesado é, para a queda dos números dele ele praticamente sempre fazia ali próximo é, gols e jogos né? e nessa temporada ele teve 43 partidas, 28 gols e 10 assistências, são números bons são números excelentes, mas a gente está falando de Cristiano Ronaldo, então a gente com certeza espera isso, é um cara que é uma máquina de gol e enfim na é, Liga Italiana ele foi o quarto é, artilheiro, né? ficou atrás de Piatec. Qualiarella e do Duvanzo Zapata, e é, uma coisa que eu destacaria da, da temporada do Cristiano foi o aumento de número de assistências, né? ele participou bem mais de, em assistências do que ele vinha participando ultimamente, talvez é, pela forma que a Juventus joga também, ele muitas vezes jogou na mais virada, né? no Real Madrid já estava naquela fase lá do 4-4-2, que era ali o Benzema ali na frente, e dessa vez ele deu bastante assistências. Mas o que, que a gente pode falar do Cristiano Ronaldo? É, nessa lista aqui, que é estranho, a gente não está falando dele dentro do top 3, né, pra gente, mas acho que é um consenso entre nós três aqui que tiveram jogadores melhores que ele na, na temporada, assim. Então, Lucas, puxa aí, Cristiano Ronaldo.
2: É, cara, eu acho que foi bem que você falou ali. Pra uma, uma temporada com 28 gols e 10 assistências, ele quase beirou uma participação de um gol por jogo. Você pensa, pô, número excelente. A gente está falando, tá falando do Cristiano Ronaldo que. É um cara que durante os 10 anos que ele teve de Real Madrid, as 10 temporadas, 9 temporadas, sei lá, ele, acho que ele sempre fez mais de 40 gols, chegando nos 50 gols, se não estou enganado. Nas últimas, então, nas últimas, acho que 15, 16, 17, ou, ou 16, 17, 18, ele chegou perto de 60. Então é absurdo assim o que ele vinha produzindo. E eu acho que é até normal também, porque você sai de um ambiente que, que era favorável para você, que você já estava acostumado, dá para uma liga diferente, que ele nunca disputou. E para o estilo de jogo também mais pragmático, é, que, é, que, é, que é o estilo de jogo da Juventus. É um time que empilha muitos gols nos adversários, então era normal ter uma queda. Mas é, e também é normal a gente colocar ele fora do top 3 essa temporada. Não acho nem um pouco é, doideira, assim. Porque se você falar isso para um torcedor realmente que é, não acompanha muito a temporada regular inteira, ele vai achar bizarro, mas é, é o que é, cara. Ele tá aí, basicamente, pelo, pela atuação histórica dele contra o Atlético, que realmente ele foi absurdo naquele jogo de volta. É, até também o próprio jogo contra o Ajax, que ele faz o gol na ida e na volta, e pela conquista da UEFA Nations League, que ele faz o head-trick também na, na série Acho que é, basicamente, pela, pela essa questão também do nome dele. Óbvio que o Cristiano Ronaldo, mesmo se ele não, se ele não faz os gols contra o Atlético, não ganha a UEFA Nations League, acho que de qualquer forma ele estaria tá na, na, no top 10. Acho que não é nem... Inclusive, eu acho que ele vai estar no top 3. Até pela questão que é, tem é bem voto provável, voto. né? É, tem os fãs, tem muitos fãs, então acredito que vão botar nele. É, mas é, a, a grife conta muito nesse ponto. Mas acho que de futebol jogado ele não tá... Ele tá no top 10, na minha opinião, mas não tá no... Acho que não chega nem no top 5, não, eu acho.
1: Cara, assim, eu não acho nem um absurdo tirá-lo do, do top 10 se for em relação a desempenho. Mas como isso não entra de fato... Em na avaliação da FIFA, imagina você não ter o Cristiano Ronaldo entre os seus 10 melhores do mundo. Ele fez uma, uma boa temporada de estreia, é o que a gente é, o que, é o que a gente fala, não é padrão o Cristiano Ronaldo. É é uma diferença que ele que ele teve que lidar, porque antes ele tinha um time que jogava em função dele, nas jovens ele pegou um time que joga de uma maneira completamente diferente, é um time muito mais organizado que era o Real Madrid do, da época do Zidane, da época, da, da época do Cristiano Ronaldo. Então, foi algo meio que de, de, de adaptação. O que a gente pode destacar... Ele foi pontual né, é, na Champions League. Ele começou muito mal a fase de grupos. Chegou a ser expulso contra o Valencia, no, acho que na primeira rodada, se não me engano. Ele não jogou contra o Manchester United no Trafford. Ele fez um único gol na fase de grupos. Aí, chegou no mata-mata e -mata, ele fez cinco. Então, ele é um cara que é talhado para esses jogos mesmo. É o, é, o maior, é o maior jogador da Champions, é o maior artilheiro... Então, ele é um cara que nasceu para Champions. E pela ele seleção, se poupa,
0: né? Claramente. É, Sim, ele,
1: sabe, falar. ele é um cara experiente o já. Ele é, sabe como é que é. Como é que mentalmente. e mentalmente. Mentalmente, eu acho que é uma das coisas que mais diferenciam o Cristiano Ronaldo dos outros. O, o que faz ele ser, é, comparado ao Messi, é isso, cara. É a força mental dele. Ele é um cara muito confiante. É um cara que trabalha bastante. E essa temporada ele foi um pouco abaixo. Eu não acharia absurdo deixá-lo de fora se... Assim, os, os critérios de avaliação fossem somente é, desempenho ele não foi mal na temporada não, antes que, que pensem ele foi o cara que mais finalizou não foi o cara que mais perdeu chances é, grandes chances, algo que era muito normal no, na, época, na época do Real Madrid E ele foi o jogador que teve a segunda, me, é, segunda maior média de notas né, do, de, de, de estatística da, da Série A só ficou atrás do Alejandro Gomes se não estou enganado e, cara, eu acho que assim, a, a questão dele ir nesse top 10, além dele ser o Cristiano Ronaldo, é que ele tinha que colocar alguém que ganhou Nations League. Então, vou colocar o melhor jogador: o Cristiano Ronaldo. Basicamente isso.
0: Então fica aqui a indignação da Copa América, que não teve nenhum brasileiro aqui, velho. É, então, pô. se você colocar a Nations League, você tem que colocar a Copa América. Tem que colocar pô. o pô, tá de aí, caralho. Tá de sacanagem. É o que teve na, É, verdade. Tite e o Gareca, pô.
1: É o Gareca, é verdade. Professor Ricardo Gareca, mano. Olha o <risos> <em Maitinho.
0: risos> Então, bora passar aqui de Cristiano Ronaldo para Kylian Mbappé pelo segundo ano consecutivo com 20 anos de idade. Esse moleque é um fenômeno. Mais uma temporada brilhante dele. 43 jogos, 39 gols e 17 assistências. Ele é. foi eleito o melhor jogador do campeonato francês. artilheiro, é, enfim. Mbappé tá cada ano mais... É, evoluindo, né, por incrível que pareça, parece que ele não tem um teto de evolução, assim, cada ano o cara tá melhor, e o que, que a gente pode falar da temporada de Kylian Mbappé, mais uma vez assumindo o protagonismo do PSG na ausência do Neymar, né, que passou metade da temporada lesionado, e não aparece nessa lista pelo segundo ano consecutivo. Mbappé, Lucas.
2: Cara, o que, que falar desse moleque, mano, é, acho que... Muito, acho que a galera ainda pega muito pesado com ele, e é bizarro isso, porque só mostra o quão monstro que ele é, né a galera cobra ele um nível de, de Messi Cristiano Ronaldo, ele, ele tendo 20 anos de idade, cara, 19 anos, pra tu ver o quanto que esse cara pode chegar longe. Mesmo assim, você, na minha opinião, ele, mesmo não, na, tendo aquele, aquela, aquele jogo de volta contra o United, que a galera pegou muito pesado, que ele realmente teve uma atuação ruim, perdeu um gol que poderia, sei lá, a classificação do PSG, mas é bom lembrar que ele faz o gol no jogo de ida. E, assim, a temporada dele, num todo, foi insana, cara. Mesmo a gente já questiona muito o, o nível do campeonato francês, realmente. para mim, é a pior das cinco ligas, mas você tem um número tão expressivo, de 33 gols em 29 jogos, é bom lembrar que chega na, na, nas últimas rodadas e ele tava disputando chuteira de ouro começa então, é, é insano o que ele está fazendo. Que ele, que ele só vem evoluindo na Champions também. Na fase de grupo, ele faz o gol em Anfield, se eu não estou enganado, contra o Liverpool.
0: Fez em é Anfield fez, 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 e o Trafford. Exatamente. Isso.
2: É, e, é tá o Trafford eu ele tinha feito no, no, na fase de grupo. Mas é, é um cara muito decisivo, cara. E tem uma, tem uma, uma, uma mente, uma, uma mentalidade muito, muito acima do da, um cara, que, um cara de 19 anos, 20 anos. Então, assim, por mais que ele não tenha tido um protagonismo tão grande na Champions, que é normalmente o recorte que a galera faz, que é o principal para estar nesse nesse, nesse nesse The Best, mas é, a temporada não todo, como, como é para ser, regular assim, não, não dá para questionar ele, tá? Não. 40 gol, é, 39 gols em 43 jogos, 17 assistências, é, é muito absurdo. Então é justo pra mim.
1: Cara, e puxando o gancho de assistência, o Mbappé foi o líder de assistência da Champions, com cinco, e ele parou de jogar nas quartas de final, nas oitavas. Foi nas oitavas? Foi oitavas. oitavas. O cara jogou, tipo, sete jogos e deu cinco assistências e foi o líder de assistências da da, da da Liga dos Campeões. E, cara, esse moleque, assim, desde quando ele surgiu pro futebol, é diferente, é diferenciado, é... Tem, tem muito o que falar, assim, as pessoas que são muito rígidas com o cara, não entendem que ele, que, ele que ele vai fazer 20 anos ainda 21 no caso no fim do ano Meu, esses números aí, cara, você pode pegar acho que só o Messi tinha número parecido assim, número, número de, desse, dessa pegada assim, questão de desempenho de números é muito diferenciado dá mais por um, por um cara que sabe jogar de centroavante, sabe jogar aberto é um cara que é gelado na frente do gol ter três gols uma temporada, acho que é um número bem expressivo, apesar da liga que ele joga, né, e ele foi o líder de grandes chances perdidas na Ligue 1 também, teve 27 grandes chances perdidas na, na temporada ele teve média de 71 minutos para fazer um gol na, na, na Ligue 1 foi o cara que mais finalizou então assim, é um cara que ele só tem 21 anos, então o que a gente está vendo não é nem o auge da carreira do cara, entendeu tanto no clube quanto na seleção, ele é um cara fundamental é protagonista a gente viu na Copa do Mundo que ele foi muito importante em alguns jogos também. E é isso, cara. É, é, a gente não sabe o nível que ele vai chegar. A cada temporada é uma surpresa. E vamos ver se nessa próxima temporada a gente se a gente surpreende positivamente. Né? E para mim ele mereceu estar entre os 10 melhores do mundo, sem dúvida alguma.
0: É, só para trazer também agora os números do Neymar, né? Que eu falei que o Mbappé assumiu protagonismo do PSG enquanto ele esteve ausente, Neymar mais uma vez fez menos de 30 jogos na temporada, foram 28 dessa vez, com 23 gols e 3 assistências, também são números excelentes, mas como a gente fala, o Neymar ele foi contratado pelo PSG para a Champions League, e nos momentos mais importantes ele não estava em campo, e, o que torna extremamente plausível ele não estar não tá na, na disputa, né, no top 10 pelo segundo ano consecutivo. Então vamos avançar aqui, é, acho que nossa opinião geral mesmo, o melhor jogador na temporada, Lionel Messi, que fez 50 jogos, 51 gols e 22 assistências, foi campeão da La Liga, foi artilheiro, foi tudo, foi, não, não tem palavras para Lionel Messi, mas a temporada absurda, primeiro em assistência, primeira chance criada, primeiro em, em tudo na, na La Liga foi ele, e e é muito curioso, né? Porque ela Liga tem aquele prêmio lá de jogador do mês e ele quase nunca ganha. Isso é mais espetacular pra Eita. mim. É, então... acho que os caras meio que não dão pra ele porque é ficar meio sem graça, né? É, com certeza seria sem graça. Sem graça. Né? É, eu acho que foi o Vitor Canedo, do GloboSport.com, que sugeriu que mudassem o nome do prêmio de melhor do mês pra prêmio Lionel Messi e ele ser isentado de participar, né? Não precisa participar, ele já é o, prêmio, o dono do prêmio e só dar o prêmio Lionel Messi pra um jogador na melhor jogador do mês, mas Sim. não tem o que falar, né o que, que faltou pro Messi? Só Champions e na Champions ele ainda fez é, ele uma participação absurda <risos> é. não faltou nada
1: foi, foi o cara que mais criou chance foi o cara que mais finalizou oh. foi o cara que teve a menor frequência de gol na, 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 na Champions cara, se você pega para ver na Liga é, na Liga Espanhola o número de chances criadas, cara ele tem o dobro do segundo colocado que foi o Sarabia, que foi o PSG que, cara, o Messi tirou 34 chances na liga em 34 jogos.
0: Quantas é, o Soares é? perdeu? Eu acredito que o Soares perdeu não, pelo menos O Soares perdeu
1: 31. Um. Foi disparado o primeiro.
2: É. Ainda o... tem um. Assim, cara, é muito completo. Realmente é faltou fazer um gol em Anfield. Eu acho que fica só esse, esse asterisco aí, porque inclusive eu acho para mim na minha opinião ele teve um bom jogo jogando
0: na Sim. Inglaterra contra o a Liverpool a gente falou disso né no Pod Champions mesmo falou. ele não tendo feito um gol ele Sim. deixou três ocasiões Vai, claras um, uma para ele mesmo Coutinho, e para o Jordi e para o Coutinho também então não teve... por muito pouco mesmo eu acho que não levou essa Champions eu acho que faltou faltou não né? eu acho que sobrou pro Liverpool aquela áurea digamos assim que o Liverpool tem de ser o time dos do jogos impossíveis e eu acho que só voltou isso mesmo para o Barcelona e para o Messi ganhar a Champions também. É, de ponto negativo fez da temporada... Para... Eu... Ah, fez na final
2: da Copa do Rei também, perdeu, mas fez gol ainda.
0: Sim, acho que assim, de negativo mesmo, que é insignificante, tanto que não tem nenhum dos campeões da Copa América aqui, é só a participação dele mesmo na Copa América. Na minha opinião, foi a pior participação dele em competições pela Argentina. Mas também não tirem nenhum é, brilho da temporada dele, não tira nenhum mérito do que ele fez até aqui. E a, pra FIFA, né, isso é, a Copa América foi irrelevante, né? Tanto que a no, expectativa o Wallace...
2: pro, pra gente ir na Copa América não,
0: não Sim, tinha... Sim, ele gente tinha que fazer tá... magia, né? É,
2: não tinha muito o que fazer.
1: Cara, esse... Eu fui o que eu tava falando com vocês, assim, fora de gravação, em grupo do WhatsApp, Twitter e tal. Cara, essa temporada do Messi tinha potencial pra ser a melhor da carreira, se ele ganhasse todos os títulos. Porque, meu, foi Acho um negócio era... espetacular, assim. Acho que nunca vai superar aquela 11-12, 12-13, né? Que foi aquela, que o, 14, 2012, 15, também. o ano que ele fez que 90 e tantos é, então. gols. Mas, cara, individualmente falando, assim... Claro que é, que é um pouco esquisito falar, mas... Cara... É impressionante como o Messi sempre melhora, velho. É como se fosse vinho. Então, vamos ver agora também que ele vai ter um parceiro decente de ataque. Griezmann chegou. Acho que o Griezmann é um cara até muito subestimado pelo que ele joga, pela importância dele no Atlético de Madrid nos últimos anos. Tem tudo pra encaixar e, porra, tomara, tomara pro Messi, né? Que, porra, o Suárez vai pro banco um pouquinho, né, mano? Ninguém merece, velho. Que o cara consegue, achei... mano. O Suárez, o Suárez tem que... Porra, se o Suárez morrer um dia, acho que ele tem que deixar metade do, do, da herança dele pros pro, pro filhos do Messi, velho. Consagrado muito
2: demais, mano.
1: Consagrado demais. Mas
2: falando, falando assim das últimas temporadas, eu não acho que seria uma das melhores da carreira, até porque o Messi tem muitas temporadas absurdas. Tem a, todas as temporadas que ele venceu a Champions. Acho que inúmeras assim, são melhores do que essa, mas eu concordo no fato que foi a temporada que, eu acho que ele foi mais influente pelo Barcelona. Foi a temporada que o Messi, foi, acho que foi mais sozinho. Assim, querendo dizer, porque se você pegar, por exemplo, o, jogador, o segundo melhor jogador do Barcelona na, na temporada, é, eu diria o Piquet ou o Ter Stegen. Então, você não tem nenhum jogador de, de, de meio-campo, de ataque, assim, que, que, que ajudou muito ele. O mártir da, da Champions no, nos últimos dois anos no Barcelona é o um gol contra, não o Soares. <risos> Esse é o primeiro disparado então assim é, com o Griezmann realmente eu já acho que essa é para outra discussão mas é, acho que a, a tendência é só melhorar agora também na próxima que ele vai ter um cara que não só vai aproveitar as chances que o Messi cria mas também vai aproveitar as chances que o Griezmann cria um cara que faz amba, ambas as funções então é, vai ser muito bom assim, a situação mas falando assim da, especificamente da, do prêmio para mim é disparado o Messi mas, entendi, eu acho em comparação. Que não
1: tem nem comparação acho que Qualquer pessoa, minimamente, assim, que assistiu tanto Champions, tanto quanto Liga, e analisar o quesito individual, porque é um prêmio individual, o melhor jogador do mundo, cara, acho que não tem nem como discutir, cara. Você tem que discutir do segundo para baixo, e olha lá, porque o Van Dijk fez uma temporada espetacular. E, cara, o Messi, de novo, tem que ganhar, mano. Se ele não ganhar, vai ser uma injustiça absurda que não teve ninguém na temporada, por mais que tivesse ganhado todos os títulos possíveis e jogar o que ele jogou, não chegou nem perto.
0: É, esse prêmio da FIFA, ele sempre deixa a gente em dúvida, né? Porque os critérios que eles usam são bem questionáveis e eu adoro bater muito nesse nessa premiação da Bola de Ouro, é porque para mim o Messi sempre é o melhor na temporada regular assim. Aí depois você pode discutir a Champions League que o Cristiano Ronaldo ele garantia as bolas de ouro dele, na Champions, né? isso aí é claro para todo mundo, é, porque na Liga o Messi ele sempre se destacou mais que o Cristiano, né? nos no jogos de fim de semana, né? digamos assim, que tem toda, todo fim de semana, mas aí você pode discutir também a, a questão da Champions, que é a parte mais decisiva da temporada, que todo mundo quer, e que eu acho que com certeza o Messi trocaria é, essas ligas que ele ganhou pela Champions League do Cristiano Ronaldo recentemente mas a gente também falou da como o Lucas falou né do, do da temporada mais sozinho dele assim coitado que o Barcelona está sofrendo uma argentinização que é o Messi tentando decidir sozinho e realmente faltou companheiro e dessa vez vai ter o Griezmann, né talvez tenha até o Neymar é, já tá esse rumor aí há bastante tempo então para falar um pouquinho do Griezmann também temporada né não foi da, das mais brilhantes do Griezmann, mas mesmo assim ele Fez 21 gols e deu 10 assistências, né? que para o time do Atlético de Madrid é, eu acho que é bem importante. Ele é o, o, com certeza o cara mais importante desse time, do Diego Simeone. Mas é isso, do, do top temporada. 10. Né? Feito hum, de diga.
2: comparação assim, eu, a melhor temporada do Hazard, ele fez 21 gols, e o Griezmann, talvez tenha sido a pior dele nos últimos anos, ele fez mesmo número de gols do Hazard. Tá, deu jogo do... E um time que é muito menos ofensivo. Na verdade, um time que é defensivo, diferente do, do Chelsea. Tentou...
0: O Chelsea teve umas tios temporadas tios meio tios retranqueiras tios. também, né? Então... É, teve, sim, sim.
2: Mas essa, nessa agora, o assim, mais jogou pra frente. Sim. Assim, vou... Na melhor do Hazard, tem a mesma coisa que o Gris. Sim, o Gris é um
0: cara que o pessoal pega muito no pé, não sei porquê, né? Quer dizer, a gente Eu não sei sabe por quê. Por quê.
2: Ele é um cara que. Né, <risos> sei lá, ele acho que ele vive no mundo da lua. Ele se coloca muito acima também do Exatamente, que, acho,
0: ele se acha mas... muito que ele é, mas ele é um cara
1: muito bom, velho. Ele mas acho mim as pessoas tá... acabam esquecendo Sim, é. um pouco disso, né?
0: Cara, eu acho que é pelo fato do Atlético de Madrid mesmo. A gente que gosta muito de futebol tende a acompanhar menos o Atlético do que o Real e o Barça, né? É... Porque, porra, são jogos que estão sempre na TV, são os melhores é, horários e tal. E o Atlético realmente fica um pouco de lado, assim. Mas, por o Griezmann sempre foi brilhante nas, na, nas Champions Leagues do Atlético de Madrid, né? Com as belas campanhas. Do... Mesmo com o time bem inferior aos adversários, o Atlético sempre faz frente. Impressionante como é competitivo. E o Griezmann tá sempre lá, ajudando na defesa, né? Contra Juventus, no jogo que ele foi eliminado, ele foi praticamente um volante ali. Nossa, Coitado. Mas um
1: defendeu. Time. Mereceram. Mas... Uma virada
2: time que se... Mas... Já que a gente acho tá nessa. Que não, essa,
1: não, essa... não obedeceu nem o, nem o que o próprio Simeone prega, o estilo de jogo dele mereceu se fuder mesmo.
2: Já, já que a gente tá nessa discussão de, de, de top 10, isso aqui, acho que tirando temporada, assim fazer uma régua assim, da, dos melhores jogadores do mundo hoje, acho que o griezmann tá no top 5. Acho que vocês concordam comigo também.
1: Despegar das últimas temporadas, cara, só a Copa do Mundo do cara já foi espetacular. Ah. E no mesmo ano da Copa do Mundo ele foi fundamental na conquista da Europa League pelo Atlético de Madrid. Então, Sim. acho que ele tem que estar assim, nesse, nesse bolo aí, sem dúvida alguma. É um cara que, ele, ele é acreditado, né, cara? Ele acaba sendo subestimado por se superestimar. Basicamente isso aí.
2: Eu acho que ele já, ele já foi mais vezes do que o Neymar. Já, já entrou mais vezes no top 3 da bola de ouro do que o Neymar, se eu não estou enganado.
0: Top 3?
2: É, porque o Griezmann foi duas vezes, eu acho. Ele foi hum.
0: 17-18. Não e... lembro. Eu acho que o Neymar e... foi duas também, não foi não.
2: Não lembro agora, tem que pesquisar. Eu que... Mas eu sei que o Grêmio foi top 3 na, na, de 16 2015, 2015 acho.
0: 2015.
2: Sim, e o Grêmio foi em 2016 que ele chegou na final da Eurocopa e na final da Champions. Agora tem que ver, acho que o Grêmio foi mais uma vez, o Neymar também, acho que os dois foram duas vezes. Mas pra tu ver o nível também. Sim, o Sérgio tá no mesmo bolo que o Neymar.
0: Não, ele tá num patamar muito alto mesmo. Eu acho que ele é muito questionado ainda pelo gol, pelo pênalti que ele perde na, na final da Champions, né? Ficou com essa é. forma é, de, de pipoqueiro.
1: forma de pipoqueiro. Mas, pra é. Ele.
0: Mas é um cara bem decisivo e que ajuda pra caramba esse time do Atlético de Madrid. Agora vai ajudar o Barcelona, né? Amém. É isso que o Barcelona espera.
1: Foi bom até pros dois também, isso aí. O Atlético de Madrid vai ter que mudar um pouquinho a forma de jogar também. Agora vai ser interessante,
0: rapaz. E já tá metendo sete aí em certos times, hein?
1: É. Se bem que o Real Madrid, Real Madrid e Zidane não é algo meio que uma forma de se comparar. Né? Tomou três gols do Fenerbahçe
2: legal que o assunto foi parar na pré-temporada do Real Madrid. É,
0: eu, eu acho um é. bom assunto, mano. Eu gostei da é, pré-temporada do Real.
1: É bom, mano. Desceu o pau. Muitos, muitos gols sofridos. Torceba que ele não dure até dezembro. Que o Lucas Vazquez seja vendido pro Levante.
0: Pro Palmeiras.
1: Deus me livre. Tem uma boa pro Palmeiras? Não, esse aí não,
0: <risos> Então é isso aí, velho. São duas horas da manhã. A gente tá falando de Lucas Vasquez no Palmeiras. Então... Tá na hora de encerrar esse programa. A gente agradece a vocês cê,
2: que... você vai, vai esquecer de falar dele?
0: Eu não vou falar mais de ninguém, não.
2: Alisson, não quer falar dele?
0: Bom goleiro. <risos> não, mentira. Eu tô com é você sono, velho.
2: Defende, defende o, teu, o teu, então, teu defendido de mano.
0: Então, beleza. Eu vou defender o Alisson rapidão. É, o Alisson foi o melhor goleiro das três competições que ele disputou. É, em 51 partidas que que ele jogou né, no gol do Liverpool e da Seleção Brasileira, ele teve 27 jogos em que não foi vazado e sofreu apenas 34 gols, é um número absurdo, um número bem expressivo, mas ele é bem bombado, digamos assim, pela temporada do Van Dijk, que foi um absurdo, né foi muito ajudado pela defesa do Liverpool e pela da Seleção Brasileira também. Eu acho que ele chegou a ficar 8 ou 9 jogos sem sofrer gol, contando Seleção e, e Clube, mas o Alisson, para mim, ele merecia top 10, Pra mim ele merecia. Mas, temporada de goleiro por goleiro, eu ainda acho que a do Ter Stegen foi melhor que a dele. A do Barcelona, do Ter Stegen do Barça. É pelo Barça, né? Mas, enfim.
2: Vou falar que também achei melhor durante a temporada. Mas, é opinião polêmica.
0: É, então. Mas aí, então, essa aí tem o critério da que, FIFA.
1: Né? Eu acho que é o um negócio que a gente mais divergiu, assim, em debate sobre de goleiros. Eu achei ótimo.
2: Quando eu tá vi a galera no Twitter. Bom. Estava é. muito bolado que o Alisson ficou fora. Eu não fiquei tão bolado assim, não.
1: É, eu a, acho
2: que a gente, de, tipo, de a gente, a gente mais até sentido. entende o porquê, né? Porque, assim, se o Alisson ganhasse uma Copa
1: do Mundo, não uma Copa América, ele estaria dos três. O Neuer, o Neuer foi em 2014 Entendi. entre os três, porque ganhou uma Copa do Mundo. Então, Sim. eu acho que a Copa do Mundo tem um peso muito maior. Mas eu achei Mas, é... que ele foi o maior do da temporada, na é, é. minha humilde opinião creio que se, um, se uma defesa passa 20 jogos e 38 numa liga como a Premier League, que é caracterizada pelos placares é, bailarinos, acho que tem o um mérito não só da zaga, mas principalmente do, do Alisson. O Alisson
0: Sim, fez grandes defesas, Com foi certeza. fundamental
1: na Champions e na Copa América também.
0: Mano, na Champions, na final da Champions, ele foi o goleiro que... O, acho que foi o segundo na história que fez mais defesa na final. Ele fez 10 defesas na final, eu acho. Foi uma parada assim, foi um absurda a final que ele fez. E... O
2: Barcelona também no 4x0 contra o não Nath, ele salva o Liverpool de ser eliminado.
0: Não tem, de não tem tipo um lá que você coloque na temporada do Alisson. Realmente ele foi muito bem. Mas a parada é que, se você for analisar pelo critério da FIFA de colocar sempre o campeão de Champions e tal, ah, eu certeza. acho que o Alisson merecia mais que o Mané, por exemplo. Mas você acha, você já acha diferente, né? Aham. Uhum.
2: É, é porque eu tenho uma opinião polêmica que goleiro não deveria disputar esse tipo de... Pode ser de... também. É... Porque, Depende cara, fica muito, do... muito difícil ah, você colocar o... Algo... Como é que você, você... É difícil já comparar a zagueiro, Tipo, a galera vê a galera muito comparada com o Van Dijk começa. É muito difícil. Você não consegue, é possível, tipo, colocar um parâmetro. Não dá. Imagina goleiro, cara. O goleiro joga outro esporte, mano. Tipo, então, acho que, assim, seria legal ter a FIFA... Que a, não, luva não, não a luva
0: ah, de ouro. A luva de
2: ouro. seria muito interessante. Mas, enfim, é, não tem critério nenhum. Às vezes o goleiro está, às vezes o goleiro não está. Para mim também, se você for pegar a, as temporadas que o certo goleiro foi, por exemplo, o Neuer, foi em 2014, o Ayrson poderia estar facilmente agora também. O Buffon também acho que foi, quando chegou na final da Champions, pela Juventus. Mas eu acho que... É, assim, no, no total é, assim, falando da regra em si, eu acho que o goleiro não devia disputar com os jogadores eu acho que é muito eu, difícil você
0: comparar os jogo. Não tem, não tem parâmetro, então realmente fica muito difícil falar de Alisson, é, eu vi a galera pedindo até top 3, mas eu acho cara, qual parâmetro a gente está estabelecendo aqui né? não dá então...
1: eu acho que isso, esse bagulho de botar o Alisson no top 3 é você tirar um pouco da individualidade do prêmio cara porque ele só estaria lá porque ele ganhou tudo que ele jogou praticamente então, pois é. Eu, você, a pessoa que fala isso, acha que ele foi melhor que o Hazard na temporada, que os próprios copeiros do Liverpool? Então, é um pouco é um pouco complicado. Eu concordo, mesmo que tinha que ter um prêmio individual para goleiro. goleiro. nenhum goleiro no universo vai 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 ter a oportunidade de ser o melhor do mundo, porque ele é goleiro, ele não ele participa muito, às vezes participa pouco. Não vai ser o goleiro vai ganhar do Messi vai, o do, Ronaldo, do Cristiano Ronaldo. Não
2: por mais que o goleiro, goleiro ganhe que jogo, comete... É que...
0: Só se for o Rogério Macho... Senna da vida da europeu aí, mano, que surgir. Tá o cara que faz 20, 20 gols por temporada, imagina. Aí ganhava, porra. Por mais que
2: o gol, goleiro. Por mais que goleiro ganhe jogo, tipo, você não tem como comparar o... quantos jogos o Messi ganhou pelo Barcelona e quantos jogos o Alisson ganhou pelo Liverpool. O Messi fez o Barcelona vencer muito mais jogos do que o Alisson fez o Liverpool vencer. Então, assim... Concordo, concordo. É. Não dá, é muito difícil você colocar. Pode ser injusto essa comparação, ó, porque o Alisson tá no gol e o Messi está na cara do gol. Né? Mas é esse, é exatamente o que a gente está falando. Né? É, muito difícil é que o Wilson do um...
0: Coxa já, já ganhou assim. jogos pelo Curitiba, entendeu?
1: Sim. Já fez o Curitiba
0: foi. ganhar jogos. E o Alisson pode entrar na comparação com o Wilson, por exemplo.
1: O Fernando Praz ganhou o é. título, fez gol de pênalti no título e não foi pro top 10, mano. Deus tá vendo, FIFA, que você tá fazendo aí.
0: Sim. E o Wilson joga de calça, o que é muito legal também pro Alisson adotar aí futuramente. Mas é, esses são o tipo de comentários que aparecem às 2 horas e 17 da manhã. Eu
1: já não então, tem mais que falar.
0: É isso, né? Na é hora
1: de acabar mesmo. Fechou? Fechou. Ninguém, eu acho. Ah, Falamos ah, até, alguém, até né? de Gris, meu irmão. Zidane, Lucas Vazquez, Palmeiras,
0: Wilson. Wilson. Poxa. Então é isso aí, galera. Forte abraço pra vocês. A gente espera gravar mais um programa essa semana ainda sobre a janela de transferência. Tem muita coisa legal surgindo aí. E, então, muito obrigado a todo mundo que ouviu. E até os próximos Mano, episódios calma, do nosso podcast.
1: Antes, antes, acho que a gente tem que fazer um agradecimento aí, primeiramente, ao nosso público. Primeiro, se você é um guerreiro que tá escutando até o final, cara. Você, porra, você é uma pessoa muito especial. <risos> obrigado. Mesmo. Muito obrigado por nos aturar. E segundo, quando a gente perdeu o nosso Twitter, é, muita gente nos ajudou. Muita gente seguiu o perfil alternativo que a gente criou. É, agradecer também quem nos ajudou, né? A, a Mariana do Twitter, a Gabriela do Jogadelas, que nos apresentou a Mariana. Então, cara, muito obrigado mesmo. É sempre bom te agradecer, porque... Se não fossem elas, acho que a gente estaria sem Twitter até agora e talvez a gente tivesse desmotivado para gravar podcast, fazer a série dos brasileiros na Premier League, né, nossos tweets bem-humorados. Então, basicamente isso é agradecer mesmo espero que vocês continuem acompanhando a gente mais e mais vezes.
0: Show. Então, ah, e siga o nosso Instagram também, que voltou semclubismofc, igual do Twitter. Nosso Instagram é show de bola, como diz o meu amigo Savani. Show de bola. É, Sigam lá, que realmente, sério, faz, para o que você tá fazendo agora. Vai no Instagram, @semclubismo_fc E olha lá, eu duvido que você não vai falar assim, Ai, ah, os malucos é brabo mesmo. Então é isso.
1: É o feed mais brabo do Instagram, mano. E não é, não é porque é, isso. é nosso não, velho.
0: E não é com clubismo isso aqui, é
1: sem clubismo. Valeu, pessoal, obrigado. Então é isso, velho. Abraço. Forte abraço. Valeu. É nóis.